0: Vind de gunst in afgunst? Vind de ja in jaloezie? Misschien komt na misgunnen de ware ambitie. Welkom bij de podcast De Zeven Zonden van Brabant. Mijn naam is Karin Bruus en in deze aflevering staat afgunst centraal. Wat voelen wij in Brabant als we naar de Randstad kijken... met alle aandacht, alle subsidie en al hun hooghartige geblaad... over de provincie, wat ook mogen zijn? Is er afgunst of jaloezie? En zit daar een verschil tussen? Of is het gewoon een terechte inschatting van onrecht waar we het over hebben? Ook zoeken we met hulp van de filosofie uit... hoe we onze afgunst kunnen veranderen in iets draaglijkers, iets positievers... Maar eerst reist onze verslaggever Theo af naar het hoge noorden. Het verre Groningen om erachter te komen waarom we dat toch vinden. Groningen ver weg. Ik bedoel, dat ligt er maar net vanaf waar je vandaan komt. Toch?
1: Zullen wij de kranten dus, uh, opslaan?
0: Even het half jaar.
1: Je bent de krantenmens, neem ik aan.
2: Uh, uh, jawel, ja. ja. Ja, dan moet ik heel eerlijk
0: dan moet ik doen alsof ik elke dag alle kranten nee, lees. Nee, dat, dat hoef je niet helemaal zo. niet te doen. Dat, dat is niet zo. Namelijk echt. Oké. Theo is op bezoek bij Karen Sittalsing, correspondent Noord-Nederland voor Trouw.
1: Kan je onderwerpen makkelijk kwijt uh, in de landelijke media? Wat hier speelt?
2: Uh, Het hangt er een beetje vanaf. Als het over aardbevingen gaat, altijd wel. Nu wel. Wat bedoel je met
1: Nou, dat is niet altijd zo geweest, misschien.
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, dat heeft wel tot uh, de grote beving bij Huizingen geduurd... voordat er wat aandacht voor kwam. Dat was in uh, 2014, volgens mij, uit mijn hoofd. Toen is er een grote beving geweest. Maar dat speelde daarvoor natuurlijk al heel lang. Hmm. Dus ja, dat. En het hangt ook van de tijd af. Ik doe ook mijn voordeel met dingen als uh, uh, zomervakantie en maandag. Hoezo? uh, nou ja, dan, is, is, dan gebeurt er verder niks. En die kan moet vol. Dus ik, heb, ik, ik spaar wel eens verhalen op om er dan mee... Uh... Oh,
1: jij bedriegt die landelijke media een beetje. Je zet ze op het verkeerde been?
2: Nou, ik bedrieg helemaal niet. Want ik, 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 ik spaar gewoon op voor als het... Uh... Je
1: moet ze een beetje om de tuin leiden.
2: Nou ja, het is, het is zo dat ik... Weet je, als ik een verhaal uh, bij wijze van spreken nu kan brengen... in 200 woorden, maar ik weet dat als ik één week wacht... dat ik veel meer ruimte krijg met een mooie foto erbij... Ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Dus is dat dan bedriegen? Dat zijn geen nieuwsdingen, dat zijn dan, dan reportages. Het is gewoon en...
1: zakelijk gezien heel slim.
2: Uh, ja, ja. En, ja. Ik, en ik vind dat ook gewoon belangrijk voor mijn regio. Ik wil graag dat deze regio ook mooi in de krant komt. En uh, weet je, elke correspondent vindt zijn eigen regio het belangrijkste.
1: Ja.
2: Dus ik concurreer met een correspondent in Brabant en eentje in. Uh, Zuid-Holland en in de polder en in Oost-Nederland. Maar
1: ik vroeg me wel af, als je in Nederland... iemand tot correspondent bombardeert in het noorden en in het zuiden... Ja. dan geef je eigenlijk al aan dat we het over twee verschillende werelden hebben.
2: Ja, dat klopt. Ja, en dat, zeker als dat ook nog een freelancer is. Um, want dan zeg je eigenlijk die regio's... en ik heb dan nu... Alleen nog maar Groningen en Drenthe. Maar toen ik begon had ik Groningen, Friesland en Drenthe. Dan zeg je eigenlijk, dat is een kwart van heel Nederland... maar kunnen we ook al af met één parttimer. En dat vind ik best wel heel kwalijk. Dat vind ik echt niet oké. Okay.
1: Ik, ik dacht, ik, ik ga jou het jou ook voorleggen. Ik, uh, ik, ik ben een Brabantse jongen dus. En ik ben ook freelancer en ook uh, journalist. En ja, op een gegeven moment, ik ging uh, na Omroep Brabant bij de NOS werken. En op een gegeven moment kwam ik op het journaal en was ik in beeld. En dan zeiden, dan zeiden ze in Brabant... Theo, het doet daar zo goed. En wij zijn zo trots op jou dat jij, als Brabander daar in, in, in Hilversum het, het maakt. Oh, dat is heel en, lief. Ja, maar ik vond het, ik vond ook heel, uh, daar vond ik een beetje Calimero effect dat van. Oh, ja. Ook ja. een van ons, die maakt het bij de landelen. En, ja. En dat, ik vond het eigenlijk heel treurig dat, dat men dat zo zei.
2: niet. Waarom zou dat niet zo zijn? Precies. Ja, kent, ja, ja. ja. Ik herken het helemaal niet van mezelf. Want ik ben uh, gaan werken in een regio waar ik niet ben opgegroeid. Dus ik heb dat niet. Ik ben nooit een van ons... Maar uh, ik herken wel helemaal dat uh, gevoel van... Als ik nu ergens kom voor trouw in de regio... Dan, zijn dan mensen... ben je iemand. Dan ben ik iemand. En dan, dat is dan in de, he, stel in de provincie Groningen. Ik, ik noem er wat. En dan zeggen mensen nou, 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 tjonge, jongen. Helemaal van trouw. Je moest zeker heel ver rijden. En ik weet, niet, ik weet nooit hoe snel ik moet zeggen... Ja, maar ik kom uit Groningen hoor. Ik woon in de hmm. stad. Je moet heel snel...
3: Levelen, ik, dus ik heb het gevoel
2: dat ik heel snel moet laten maken... je, ja, maar ik ben één van jullie. Ik ben niet één van hen. Ja. En dat, uh, dat, ja, mensen hebben gewoon toch zoiets van... oeh, jongen, jongen, we komen in een landelijke krant. En ik denk dan altijd, ja, maar waarom niet?
1: Nou vind ik wel dat in Brabant, als je het vanuit de media bekijkt... is er wel meer aandacht gekomen voor Brabant. Is ook wel omdat het economisch best booming is, zeker uh, rond Eindhoven. Dat heeft ook landelijk wel belangstelling gekregen... vanuit de media, vanuit de politiek. Dus daar is dat minderwaardigheidscomplex... wel een beetje aan het afnemen, denk ik. Nou, dat zou dan tijd worden. (laughs) Ja, dat is toch zo. Dat lukt hier nog niet om dat minderwaardigheidsgevoel om te zetten... deze achterstand om te zetten in een een sprint.
2: Nee, 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 nee. Nee, dat is niet gelukt. Nou, we en hebben tegelijkertijd... het probleem ook te pakken,
1: misschien? Maar misschien
2: wel. En, en ik merk ook vaak dat... Um, waar ik dus kom, in Groningen en Drenthe... dat mensen vaak heel uh, bescheiden zijn. Of ik, ik weet niet of bescheiden het goede woord is... maar dat ze heel erg zoiets van... ja, nou, wij hoeven niet altijd met onze neus vooraan te staan... en zo zijn wij hier niet. Maar dan zeg ik ook van... ja, maar die Amsterdammer, die doet het wel. En kom dan ook niet bij me klagen... dat zij altijd in de krant staan en jij niet, weet je... Zet dat opzij.
1: Het ja, is of ja. het een
2: of het ander komt dan ook niet bij me piepen dat het, dat ja, dus het er dat, weinig dat, aandacht het, krijgt.
1: Ja, dat klopt. En ik heb dat altijd. Ik, ik moest ook heel vaak naar Limburg voor de, voor de verslaggeving bij de NOS. En daar is het nog erger. Daar durft eigenlijk niemand voor een microfoon te verschijnen. Ja. En duwen ze of de buurman naar voren. Maar ja, dat is, dat is daar echt nog veel erger.
2: Het is echt hoe verder je van de, van de, van de randstad af zit, denk ik. Echt de rand. Hoe meer men
1: in de schulp kruipt.
2: Nou, dat, dat, dat kan toch bijna geen toeval zijn. Kijk hier, wacht even, even dit. Nou, kijk, dit vind ik leuk. Bijna alles mag weer. Dan hadden ze ook naar Amsterdam kunnen gaan. Oké, okay, Nieuwegein, ja, is het randstad. Er zit een
1: jongetje door het water, ja. Holland. Uh...
2: Super grappig. Nou, hebben ze in Nieuwegein gedaan. Nou ja, dan kun je daarover discussiëren of dat randstad is of niet.
1: Maar het is lekker makkelijk. Je stuurt de fotograaf wel even de regio in. Want we moeten ook regionaal zijn.
2: Nou ja, liever, liever dat dan dat ze allemaal de hoek omgaan en dezelfde. Weet je, als er iets is met onderwijs of met, met, met gezondheidszorg. Je kunt ook even. Waarom moet je allemaal naar dezelfde. Waarom moet je allemaal naar die school om de hoek gaan? Weet je? Je kunt...
1: De hond zit aan de planten. Doris, niet doen hè? Dat zijn nee.
2: peperplantjes. Ik denk niet dat jij die lekker Wat vindt. Wat zijn het voor plantjes? Peperplantjes. Oh. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ik dacht, er wordt toch niks. Maar zoals je ziet... Ze groeien
1: best ja. in de huiskamer. Ja.
2: Maar dat is vaak wel een... Uh, dan denk ik, ja, je kunt ook, uh, als er zo'n algemeen verhaal is... Uh, en, en, en mijn krant Trouw heeft dat laatst... Uh, dan wel weer goed gedaan. Uh, d- er mocht weer meer, er d- d- was een versoepeling van de coronamaatregelen. Hebben ze mij gebeld, kun jij even het Noorderplantsoen inlopen? Of nou, ze zeiden niet Noorderplantsoen, want dat weten ze natuurlijk niet. Maar kun jij even in een park kijken? Dan denk ik, nou, dat vind ik dan wel weer uh, een duimpje. Want ze hadden ook, ook weer voor de zoveelste keer... net als iedereen in het Vondelpark kunnen kijken. Dus dat vind ik dan wel weer, nou, oké, okay, dat pleit dan weer. Ja. Hier, dit ook weer. Het kan echt wel de zorgkosten omlaag... Nou, en dan heb je een ziekenhuis dus Bernhoven in Uden. Nou, dat is natuurlijk nu het uh, beroemdste ziekenhuis van de wereld, van Nederland. Maar dat hadden ze dus ook in Amsterdam kunnen doen. Dus dit vind ik dan wel weer... Denk, ja, dit, ja. dit vind ik voorbeelden van hoe het moet. Kijk, als het, ik maak verhalen over de regio als, als ze in de regio spelen. Maar er zijn meer verhalen dan dat. Er zijn ook verhalen over zorgkosten of over kappers of over parken of over scholen. En dan kun je die ook eens vanuit de regio maken.
0: Blij zijn als je stad of zelfs je provincie een keer normaal belicht wordt in de landelijke media. Wij Brabanders en Groningers zitten misschien wel in hetzelfde schuitje. Maar wat voelen we dan als we weer een hele pagina besteed zien aan een brand in een winkel in Amsterdam? Alsof er bij ons soms nooit iets in de fik staat dan. Om daarachter te komen moeten we bij filosoof Rob Kompaye zijn. Want afgunst is zijn specialisme. Dan beginnen we gewoon eerst vrij theoretisch. verschil ja. tussen jaloezie en afgunst.
4: Ja, Dat is nog niet zo eenvoudig. En dat heeft ermee te maken dat je in het alledaagse taalgebruik... die beide begrippen snel door elkaar gebruikt. Dus het is volgens mij nogal eens zo dat je uh, tegen mensen zegt... ik ben echt jaloers op uh, dat zij dat en dat huis hebben kunnen kopen. Uh, terwijl je feitelijk misschien af, afgunst bedoelt. Dus in het dagelijks taalgebruik lopen die aspecten steeds door elkaar.
0: Ik dacht altijd dat jaloezie is uh, op... Immateriële zaken en afgunst op materiële zaken? Ik denk, nee,
4: ik denk denk niet dat dat per se klopt. Dus wat de meeste filosofen en psychologen die zich met het onderwerp bezighouden eh, zeggen, is dat jaloezie strikt genomen betrekking heeft op eh, zaken eh, van relaties. Waarin je eh, bang bent de aandacht van je geliefde of je geliefde zelf te verliezen aan een ander. Dus dat is zeg maar het prototypische voorbeeld van jaloezie. En zaken die daarop lijken... Eh, wanneer je bijvoorbeeld afgunstig bent op iemands eh, carrière... of op iemands eh, inkomen of op iemands uiterlijk, et cetera... Eh, daar gebruik je in het dagelijks taalgebruik dan wel de term jaloezie voor. Maar dat zijn strikt genomen voorbeelden van afgunst. Dus dat is het eerste, om wel belangrijk te zien... dat het object van beide eh, wat anders is. In het geval van jaloezie is dat strikt zeg maar, eh, relaties... en aandacht en affectie en liefde. En in het geval van afgunst... Eh, eh, al die andere aspecten waar we... Oké, okay,
0: dus jaloezie, dat heb je niet in de hand. Dat komt door de ander. Hmm. En afgunst, dat eh, heb je in je eigen hand. Je kan gewoon meer geld verdienen. Pak je gewoon een baantje bij, koop je groot huis.
4: Ja, ja dat, dat, zou kunnen. dat zou kunnen. Maar ik denk dat we niet de, onze invloed moeten overschatten. Dus ik denk dat het eigen is aan afgunst, net als bij jaloezie... dat je op een gegeven moment gewoon getroffen wordt door een soort pijnlijk gevoel. Dus je, je komt erachter dat iemand dat mooie huis heeft kunnen kopen. Of je komt erachter dat iemand die promotie op het werk heeft gekregen. Oké, okay, maar je...
0: dan heb je, kom je in een conflict. Dan heb je ineens een kruispunt ja. van conflict in jezelf. Aan ja. de ene kant, die heeft een groot huis. Ja. Ik wil dat. Ja. Maar dan hoef je ja. nou niet afgunstig te zijn. Dan kan je het die ander nog gunnen.
4: Zeker, zeker. Dus afgunst is niet per se iets dat alleen maar ontstaat... als je ziet dat iemand uh, iets moois heeft wat jij ook wel zou willen. Eh, want in, precies zoals je zegt, in sommige gevallen... Uh, of misschien wel in heel veel gevallen misgun je het een ander helemaal ja. niet. Maar, maar het is eigen aan de afgunst dat je pijnlijk getroffen wordt... door iets goeds of iets moois of iets belangrijks dat iemand anders heeft. Uiterlijk, huis, inkomen, erkenning, promotie, et cetera. Uh, dus dat je daar pijnlijk door getroffen wordt. En dat er ergens een wens in zit dat die ander dat verliest.
0: Omdat dat het je het eigen. zelf niet kunt bereiken?
4: Ja, dus de belangrijke vraag die we je moeten stellen is... waarom treft het mij als pijnlijk? dat ik zie dat die ander uh, dit en dit heeft. En dat heeft er onder andere uh, mee te maken... dat je op dat moment een kloof, een verschil... tussen jouzelf en die ander ervaart. Dus je ziet dat iemand in zekere zin in de hiërarchie... Uh, hoger staat dan jij. Jij zou daar ook willen zijn, maar je ervaart het verschil... ten opzichte van, uh, van jezelf.
0: Dat verschil is er nou eenmaal. Je kunt het ander miskunnen, maar waar heb je daar nou aan? in plaats van die afgunst kunnen we het niet veel beter houden bij bewonderen?
4: Bewonderen is een een emotie die ontstaat in het sociaal verkeer tussen mensen... waarin mensen zichzelf met anderen vergelijken. Bewonderen kan dat ook zijn. Dus bijvoorbeeld, ik zelf hou erg van voetballen. Ik bewonder enkele vrienden van wie ik weet dat ze beter kunnen voetballen dan ik. En ik bewonder nog veel meer Lionel Messi, bijvoorbeeld. Dus daar is bewondering. Uh, omdat ik het gevoel heb dat ik geen competitie hoef te leveren uh, met deze personen. Dus ik kan dan gewoon genieten van hoe goed zij zijn... Uh, in datgene wat ik, uh, wat ik aantrekkelijk vind, wat ik goed vind, wat ik mooi vind... zonder dat ik zelf het gevoel heb van... Oh, door die prestaties kom ik nu zelf in een, in een minder daglicht te staan. En dus moet ik uh, werken om dat verschil te een of andere manier Oké,
0: okay, Dus het moet op een bepaalde manier wel realistisch zijn dat het voor jou ook haalbaar is. Maar door bepaalde dingen bereik ik dat niet. Uh, en dan heb je afgunst. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik ben Brabantse. Ja. Dit is is mijn moedertaal. Met emotie ben ik grootgebracht. Ik ik had ook veel liever die harde g gehad. Of die rrr. Dat hebben wij in ons alfabet niet. En dan komt er ineens een Brabantse film. Is er in Hilversum. En dan wordt gefilmd. En dan gebruiken ze liever randstadvrouwen. Hmm. Dan echte Brabantse vrouwen. Ben ik nou kwaad? Of ben ik afgunstig?
4: Ja, Het ligt er helemaal aan. Als we de situatie zouden uitpluizen. Wat er allemaal achter tevoorschijn komt.
0: Bij mij ja, of
4: bij hun? Ja, ja. dus het gevoel dat je, dat je zelf erbij hebt. Dus de vraag is eigenlijk, um, uh, vind, je, um, vind je dat eigenlijk het zo is... dat um, uh, Brabanders hiermee in een soort mindere positie... ...gedwongen worden, dat ze achtergesteld worden. Dat is bijvoorbeeld een belangrijke...
0: Ja, een ik belangrijke... voel dat wij Brabantse actrices weggeschoven worden... ...niet serieus genomen worden, alsof wij niet het talent hebben... ...en niet onszelf zouden kunnen inleven in een Brabantse vrouw... Ja. ...en dat een Grandstad-vrouw zich ja. beter kan inleven ja. in een Brabantse vrouw.
4: Ja, ja. ja dat is, ik snap dat het heel eigenaardig is. En dan is, dan is de vraag van, is deze soort van frustratie... ...kunnen we die duiden in termen van afgunst? Dus, en dan, dan zullen we de vraag moeten stellen... Ervaren we, ervaar je uh, in het licht van zo'n situatie, dat je uh, een kloof ten opzichte van, zeg maar, Westerse uh, actrices, die wel die positie, uh, posities krijgen? Ervaar ja. je dat in termen van een soort, een soort kloof?
0: Ja, dat is een gigantische kloof, die overbruggen we nooit. In mm. mijn generatie gaan we die niet overbruggen. Dus nee. ik misgun ze dingen. Oh ja. Dus ik ja. misgun deze film ja. succes. Ja, dan misgun ik. Ja. En om en, dan, en om mezelf goed te houden, zeg ik dan van ja, maar zij zullen het wel gedaan hebben met. Uh, en uh, er zal wel een nichtje zijn van. Ja, ja. En die vader zal het wel sponsoren. En ja, op die het. manier ja. om me dan toch ja. een beetje nog eer aan mezelf ja. te houden.
4: Ja. Dat is interessant dat je het zo zegt. Ja, want uh, nogal vaak is het zo dat uh, bijvoorbeeld roddelen of dit soort zeg maar, verhalen aan jezelf vertellen. soort heel effectieve manieren zijn om de ervaring van de kloof, of de ervaring van dat verschil, om die te doen uh, oplossen. Dus als je niet daadwerkelijk, zeg maar. Uh, op kunt klimmen richting die bevoorrechte positie... dan kun je altijd nog door middel van een verhaal vertellen... of door, door middel van roddelen... proberen die ander naar beneden uh, te brengen... op die manier het, het ervaren verschil op te heffen. Dus dat, dat is denk ik prototypisch uh, voor, uh, voor de afgunst.
0: Is dat dan een soort uh, uh, zelfbeschermingsmechanisme?
4: Ja, in zekere zin wel, ja. Dus uh, Friedrich Nietzsche die heeft daar wel interessante dingen over gezegd. Dus hij, hij schrijft ergens uh, dat in de afgunst... Uh, en in het vertellen van dit soort verhalen aan onszelf... Uh, bijvoorbeeld door toe te schrijven... Dus je gaf net een aantal voorbeelden van uh, uh, privilege of sponsoring, et cetera... maar Nietzsche zegt ergens het uh, toeschrijven van natuurlijk talent. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n soort mechanisme... die wij gebruiken om onszelf te beschermen. Uh, dus wat we dan doen is te zeggen... ja, geen wonder dat hij of zij zulke prestaties kan leveren... want ja, die heeft een soort natuurlijke begaafdheid. Daar kan ik natuurlijk helemaal niet tegen op... Uh, Ik arme ziel die er zo hard voor moet werken. En Nietzsche zegt dat is een beschermingsmechanisme. Daarmee zeg je eigenlijk. uh, Nou deze persoon is zo speciaal. Hiermee kan ik niet in competitie. Hiermee kan ik mezelf simpelweg niet meer vergelijken. En daarmee los je als als het ware het het, ervaren verschil. uh, Los je daarmee op. Dus het is inderdaad een
0: beschermingsmechanisme. En dan kom je in het bewonderen. Want dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ja dat ligt heel dicht bij elkaar ja. Waar heb je nodig om van afgunst naar bewonderen? Ja. Want dan haal je, want je moet uit die pijn.
4: Ja, ja zeker, daar hebben we het eigenlijk nog niet eens over gehad. Maar afgunst is, uh, afgunst is een hele pijnlijke emotie. Ach, vreselijk. Dus, uh, een andere filosoof, Immanuel Kant, die beschrijft het uh, dat in de afgunst de mens zichzelf martelt. En, de, en dat vind ik wel een mooie beschrijving eigenlijk. Dus afgunst is een heel pijnlijke emotie, en bewondering is dat niet. Uh, Dus dat op zich al roept de vraag op... hoe kan ik nou van het een naar het ander overgaan? En een van de manieren... maar nogmaals, dat is heel moeilijk om zomaar te bewerkstelligen... alsof je een soort knopje om kunt zetten uh, dat dat lukt... maar dat is om die ander niet te zien als iemand met wie je in competitie bent... uh, maar dat dat competitieve vergelijken proberen proberen weg te te halen. En dat betekent dat je een beetje afstand moet nemen... ten opzichte van je eigen uh, gevoel van afgunst. Dus als je dat lukt, om dat competitieve element er wat uit weg te halen... Uh, dan gaat het je ook beter lukken om gewoon het goede uh, te zien... dat die persoon belichaamd en heeft. En, daar, ja. uh,
0: en, dan, en dan wil je daar ook die film verbeteren. Dan ben ik niet afgunstig op hun, maar dan wil ik gewoon de film beter maken... door te pleiten voor Brabantse actrices op een hele ja. nette manier. Ja.
4: ja, zo'n pleidooi, dat, dat hoeft helemaal niet te geïnspireerd zijn door nee. afgunst. Dat kan wel.
0: Geïnspireerd gewoon op kwaliteit, wat ja. ook is. Ja. Hè? Ja. Wanneer wordt het echt kwaadaardig?
4: Um, Wanneer je actief stappen onderneemt om het goede dat je ziet bij die ander en waar je afgunstig op bent, uh, om dat, uh, diegene afhandig te maken. Om stra- wanneer je strategieën gaat ontwikkelen. Nou ja, en roddelen kan er daar één van zijn. He, dus dat je een, een, een groep mensen opzet tegen iemand. Dat kan een manier zijn om. Uh, dat kan een heel kwalijke manier zijn om iemand in een kwaad daglicht te plaatsen bijvoorbeeld... en om zo uh, het, het ervaren verschil weer op te heffen. Maar het kan ook, het kan ook in heel concrete handelingen schel gaan. Dus als jij bijvoorbeeld... Dat is een heel flauw voorbeeld hoor... Uh, maar uh, ziet dat jouw buurman een nieuwe auto heeft... En die heeft uh, of buurvrouw moet ik zeggen... Uh, en uh, jij bent dat, dat uh, roepen jouw afgunst op... dan zou een manier om daarmee om te g- kunnen gaan... zou zijn om uh, die auto te beschadigen bijvoorbeeld... dat zou kunnen. Dat is niet ondenkbaar. Dus zo zijn er...
0: Maar zou jij dat doen? (laughs) Ik denk dat ik een een fiets zou nemen... en overdreven over de klimaatbeheersing zou hebben.
4: Ah ja, dat is een hele slimme strategie, ja. Ja, precies. Dat is 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 goed gezegd. Dus dan is het niet een soort directe beschadiging van de auto... maar dan vertellen we een verhaal... het liefst aan de persoon op wie we afgunstig zijn dat hem of haar een beetje schuldig laat voelen over deze nieuwe nieuwe aankoop... dat dat is ook een manier om die afgunst te uiten, ja. Zeker. Ik denk dat in heel veel gevallen het het gebrek aan aandacht... of het gebrek aan erkenning... de kern is van het gevoel te hebben achtergesteld te zijn... Ja. Dus
0: het feit dat wij die, die alleen maar in reclames gebruikt worden... voor ons, voor ons accent en idioot wordt weggezet als hele simpele mensen.
4: Als Brabanders bedoelt. Hè? Als Brabanders, ja. ja.
0: ja. Uh, en als wij de cultuurpot hebben en, en wij betalen daar verschrikkelijk veel... want wij hoesten nogal wat belastinggeld op, wij hmm. uh, Brabanders. En dat je dan ziet dat de Randstad per persoon 100 euro krijgt... en wij maar 2 euro... Dat is een flinke uh, uh, achterstelling. Dat soort dingen, dat legitimeert onze afgunst dan toch? Uh,
4: Ja, dat is ook een heel interessante, belangrijke vraag. Is afgunst ooit gelegitimeerd? Is het ooit gepast? Uh, Wat ook heel vaak gebeurt bij afgunst... is het gevoel dat er iets onrechtvaardigs gebeurt. En dit is denk ik een heel mooi voorbeeld. Dus uh, we hoesten veel geld op, maar zien er uiteindelijk maar heel weinig van terug. Dat is toch oneerlijk, dat is toch onrechtvaardig. Ja. Um, en natuurlijk is het zo dat in sommige gevallen... het gevoel van onrecht volkomen terecht is. Dus als er, als er geen wezenlijke verschillen zijn... en je betaalt evenveel of je betaalt veel... en je ziet er maar een heel klein gedeelte van terug... en er zijn inderdaad geen wezenlijke verschillen die dat rechtvaardigen... dan is het een heel onrechtvaardig, onrechtvaardige situatie. Um, dus dan is, het, dan is het een beetje de vraag of we... Um...
0: Of het dan afgunst is. Ja, ja. Dan is gewoon onrechtvaardigheid.
4: Dan is het een heel sterk gevoel van onrechtvaardigheid, ja. Ja. Oké,
0: dan zijn we die film gaan saboteren.
4: (laughs) Ja, precies. Het saboteren van een film in de hoop dat het mislukt. En in de hoop dat de personen die die ervoor gezorgd hebben... dat er geen Brabanders in de film zaten... dat die het zullen voelen in een portemonnee en in hun hart. Ja, dat is afgerust.
0: Ja, oké. Een volgende stap dan, hè. Om, om afgunst dan om te draaien in bewonderen... of dat het gewoon achter me verdampt. Zou dat een bourgondisch leven kunnen zijn... wat wij in Brabant hebben? Als je bourgondier bent, nou, weet je, het is leuk... als we allemaal maar wat te drinken hebben... heeft iedereen wat te drinken, zijn er nog wat bitterballen bij. Nou, is, is het Burgondische leven van Brabant uh, 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 afgunstverminderend... zijn wij waarschijnlijk daardoor minder afgunstig... en denken van, doe maar maak maar slechte film.
4: Ja, dat zou, uh, dat zou kunnen. Dat vind ik moeilijk. Ik denk dat ik zelf te weinig bekend ben met het Bourgondische leven als Veluws jongetje... om daar een goede inschatting, uh, goede inschatting van te maken, welke effecten dat kan hebben. Maar als dat, als dat een soort van sfeer zou ademen van, uh, wat maakt het ook uit, uiteindelijk allemaal uit, zo'n soort, uh, ja, soort vrolijke onverschilligheid bijna, dan kan ik me voorstellen dat dat positief effect heeft. Ja. Ja. Ja.
0: Ik zou zeggen, kom erbij bij zitten met je. Doet net. Ja. Bij Halos, Rima, kom maar. Ja, ja ja, Daan, ja, ja. Pak ondertussen een pilsje mee. Ja, okay, dan is het ook. Ja, weg. ik snap het, ja. ja, ja. ja.
4: Zee, dus de, de, op die manier zou je zeg maar een soort van sociale gelegenheden kunnen creëren waarin, dat, waarin die ervaren verschillen gewoon ja. verdampen.
0: Gewoon een echte we zijn gewoon mensen onder elkaar. Ah, dat ja, dat is ook. Ja. Hé hey Rob, ja. kijk bedankt, jongen.
4: Graag gedaan, natuurlijk.
5: Ja, we zijn kleiner, we zijn minder machtig, we zijn minder rijk. Ja, als je, ik woon hier in een, in, een, in een ruim huis in een gewone straat, hè, zo'n middenwoning. maar dit huis hier In kost, Tilburg. In Tilburg. nou Dit huis hier kost uh, 250.000 euro waarschijnlijk. Maar als je deze ruimte hebt in Amsterdam, uh, dan is dat meteen al uh, zeker een miljoen wat je weglegt. Dus die Amsterdammer die in zo'n huis woont, is rijker dan ik.
0: Je journalist Ralf Baudelier. Voor de Groene Amsterdammer verkende hij Brabant... maar al wandelend door zijn eigen provincie... hield hij steeds de blik van de Randstad in het achterhoofd. En in Esbeek was dat niet anders.
5: En Esbeek is een dorpje... In het zuiden van noord brabant echt op de grens met België... Daar ging het dorpshuis opnieuw open. Dat dorpshuis is een café. En dat café dat is overgenomen door de dorpsbewoners. Die hebben allemaal een aandeel gekocht. Uh, mensen die daar aangesteld zijn, zijn voor deel vrijwilligers. En het is echt een café voor en door het dorp. Nou, die lagen ook stille maandenlang. 1 januari of 1 juni gaat het daar open. Op dat moment komt het personeel voor de opening binnen... En dan moet er iets gevierd worden, want de de uitbater van het café ging weg. En er werd een wisseling van de wacht. er wordt een liedje opgezet op de boksen. Van een Brabantse zanger, ik ben even kwijt van wie. eh, Wat die uitbater graag hoorde. En voor je het weet stond iedereen in de Polonaise. Die duurde anderhalve minuut. Maar er was toevallig een journalist bij van het NRC. En die maakte daar een filmpje van. En die twitterde dat. En dat ging meteen viral, dat filmpje. En de teksten waren en nu komt hij, hè, in heel Nederland, die domme boeren daar in Brabant, die sukkels, hebben ze net die epidemie gehad, zijn er 6000 mensen, of nog meer, hè, in Tilburg en omstreken gestorven, en wat zie je? Je laat de teugels los en ze vliegen elkaar weer om de nek en gaan de Polonaise doen. Achteraf weten we, ik ben even aan het kijken in een paar dagen later voor een stuk voor de Groene Amsterdammer, dat... Voor die Polonaise stond iedereen keurig op die anderhalve meter. En na die Polonaise schrokken iedereen weer en stonden ze weer op die anderhalve meter. Maar net dat filmpje, dat bracht dus die enorme uh, uh, reactie teweeg. Met dus allemaal, en dat is interessant, met allemaal commentaren op de Brabanders. Het waren blijkbaar geen individuen die het stoms deden, even. Maar het Is een typisch Brabants ding om niet te snappen hoe dat virus zich verspreidt.
0: Hebben wij weer. Twaalf man op een rijtje in Esbeek En het is meteen heel Brabant dat er niks van begrijpt. Dan word je wel een beetje jaloers van ja. En misschien is dat ook niet zo erg.
5: Nu kun je eigenlijk op twee manieren met jaloezie omgaan. Je kunt eh, wat de Duitsers noemen schadenfreude. Hebben als die andere groep dan wat minder krijgt. Als ze een ongeval krijgen. Als ze failliet gaan. Als dat lichaam verouderd. Eh, als die mensen inderdaad... ...waar meer naar ons weer toekomen... ...en dan wrijf je in je handen en denk je... ...lekker puh. Want dat is een hele negatieve vorm... ...van jalousie. We kunnen ook positief... ...zien, namelijk... ...de ander heeft het beter, maar dat wil ik ook. En wat kan ik nu van die ander leren... ...om het beter te krijgen? Om het zelf beter te hebben? Hoe kijkt dat trucje af? Via studie, via sporten... ...via beter bestuur... ...via meer democratie, weet ik veel... Um, en beide factoren bestaan natuurlijk. Hè. Je ziet weer in hele radicale vaak... dat er een, 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 een echte pure afgunst is naar de rijkeren. Dat willen wij ook. Dan ga je met geweld achteraan. Maar wat ik toch zie als je bijvoorbeeld hier in Nederland bekijkt... is toch veel meer een constructieve of een positieve vorm van jaloezie. Wij Brabanders, we kijken naar de Randstad... Soms met een zekere schadenfreude, als de, Brabant, als de Randstad niet goed gaat, dat we toch stiekem een beetje lol hebben dat het daar ook een keer misgaat. Maar veel sterker is er ook kijken, wat kunnen ze daar nu beter? Wat wij kunnen, wat kunnen we daarvan afkijken? En omgekeerd zie ik dat ook van de Randstad naar ons dat ze toch vaak denken, ja die zuiderlingen die zijn wat rustiger... die wat relaxter, die genieten wat meer van het leven... die nemen meer vrije tijd... die zitten s'avonds in de tuin met vrienden te barbecuen... en dat de randstedelingen ook in een soort um, constructieve jaloezie, om het zo maar te noemen, ook naar de Brabanders kijken. Dus ik zie jaloezie hier in Nederland, binnen die grenzen van Nederland... over het algemeen niet als al te negatief... maar eerder als stimulerend, als opbouwend... Amsterdam is ook belangrijker. Natuurlijk. Ja, want de grote media zitten in Amsterdam. Amsterdam zitten de grote bedrijven. Daar worden grote besluiten genomen. Er gaat meer geld doorheen. Dat is natuurlijk zo. Ja, zoals Den Bosch ook belangrijker is dan, pak een beetje, Dyssen of Helvoort hier in Brabant. En zoals Tilburg belangrijker is dan Golen. En zoals het centrum van Tilburg belangrijker is dan Tilburg-Noord. Natuurlijk, daar waar zich macht en invloed en intellect en alles concentreert... Ja, daar zit ook meer belang aan vast. Tegelijkertijd, natuurlijk enorm houdt van de rust en de ruimte en de lage prijzen en en, en van wandelen en van fietsen en met kinderen gaan spelen gewoon in het bos. Ja, die is toch beter af in Helvoort en toch beter af in de Provence en niet in in Parijs. Dus wat dat betreft is het het analyseren, het benoemen van voor- en nadelen heel relevant.
0: Luisterde naar de Zeven Zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis en dit keer verkenden we het thema afgunst. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes en die kun je nu vinden in je favoriete podcast app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder. Eindredactie Thomas Hoogeling. Muziek en montage Rinky Bartels. Reportages door Mijno Remmers en Theo Verbrugge. Het eindlied is van Björn van der Doelen. Het gedicht is van Mero Morren En ik ben Karin Breurs. Speciale dank aan Karin Sitalsing, Ralf Baudelier en Rob Kompayen. Nou, tot de volgende keer.
3: Huidu. Get goede mensen en het slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden. Want goede mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk. Dit is een door en door slecht mens. Hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, Giel Peelen, Pol, Pol. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Wat we het echt aan kunnen zien is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde of doen ze dingen uit haat? Mensen te kwetsen. Bijvoorbeeld de leugens die vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, je hebt een nu kapsel, wennen, maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen we ze om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zijn daar over jou. Maar een leugens om zowel degene tegen wie het zegt, als mede degene over wie het zegt pijn te doen. Slechte mensen. Zelfs bij iets wat we ten alle tijden als slecht ervaren, moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen indelen. Echter, Martin Luther King was ook een fervent schuimsmarcheerder. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij dader een slecht mens? Van zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Of terwijl, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse her? Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar kom de gij zo laat vandaan? Ik moest overwerken, waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet. Zet dat tegenover het vreemdgaan uit bijvoorbeeld wraak. Wat de partner juist horen dient te komen zodat deze zich gekwetst voelt. Doen. Dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de geiseluit vandaan? Ik ben weer wel trust en zie een slecht mens. Goed, waar kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goeie en slechte mensen. De goeie mensen, daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten. Ons pijn wordt gedaan, moet weet dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. Met al hun zwakheden en onhandigheden. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aannemen, geen discussie, geen ruzie mee beginnen. Want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft. Gewoon negeren. Of zoals ons moeder altijd zegt. Lekker in reigen, vet, ga laten smoren. Het kost de minste energie, ergernis in en tijd, waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij. En ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.